1: Bienvenidos a los minutos más interesantes sobre la nueva movilidad, donde además te contamos trucos para conducir mejor y gastar menos. Hoy hemos llegado, Raúl y Alfredo los tengo por aquí, hola chicos, hola. en un Kia del que luego hablaremos, luego, ahora no. Hasta el momento no os perdáis nuestro podcast que va a ser para aprender algunos trucos con los pedales y ganar dinerito al coche, aunque esté parado.
2: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: Venga Raúl, vamos a hablar de una cosa muy curiosa, que ¿Mm? algo además que tenemos muy automatizado al conducir, que es cómo pisar el acelerador, el freno o el embrague, los, los tres pedales que normalmente tienen los coches, que hay otros que solo tienen... Dos. Eh, ¿Esto también se puede manejar con algún truquillo para gastar menos, sobre todo, que es lo que más nos interesa, o para conducir con más seguridad?
0: Claro, siempre, bueno, parece muy simple, ¿no? Son los pedales, van ahí abajo, se pisan. Y, y ya está. Bueno, pues sí, básicamente es así. Pero es verdad que, que con un poquito más de atención, cuidado o algunas técnicas se pueden conseguir mejores resultados en, en varios sentidos. Ver, Entonces, podemos empezar, por ejemplo, venga. lo que tú decías del consumo, el, el acelerador. El acelerador, empezamos claro, con el que acelerador. Es, es vital, ¿no? para Es el que le indica al, al motor el régimen de funcionamiento, con lo cual el régimen de funcionamiento a su vez se traduce en el combustible que, que necesita para circular y eso es, es gasto. Dicho esto, pues... Resulta ...está bastante lógico pensar que utilizar el acelerador eh, con brusquedad, eh, pegándole pisotones, eh, acelerando a destiempo, pues es contraproducente para la la eficiencia y además puede crear situaciones de de peligro, entonces lo más apropiado es tratar el acelerador con delicadeza, de forma progresiva eh, evitando estos pisotones que que decimos que va a contribuir por un lado al al ahorro de combustible, por otro a que la marcha sea más confortable, más cómoda eh, y que que bueno pues todo el el pasaje, pues se encuentre en el viaje como digo, pues más, más satisfecho, ¿no? No tenga... Que
1: no se mareen, que ¿no? Que no. se
0: mareen, efectivamente. <risa> Quizá este es el más sencillo de utilizar, porque, bueno, salvo que quieras provocar ese mareo o esa sensación de, de que vas más rápido de lo que debes o realmente ir más rápido, pues es muy sencillo, ¿no? Simplemente, pues esto sí que es más, más pisar lo que necesites y poco más. Tienen un poquillo más de miga los otros dos pedales.
1: Pero a ver, una cosa del acelerador. Sí. Para ahorrar un poco de combustible, aparte de ser muy suaves deberíamos intentar no pisarlo lo más posible. O sea, levantar claro. el pie del acelerador a, a adelantándonos nosotros a lo que va a suceder.
0: Tienes toda la razón. Llevar el pie en, en el acelerador cuando no es necesario pues supone un gasto de combustible. Te refieres, por ejemplo, a cuando ves en la ciudad que se va a cerrar un semáforo claro. y tienes margen suficiente eh, o vas a llegar a una curva en lugar de seguir acelerando hasta el último momento pues cuanto antes levantes el pie del acelerador el motor entra digamos en ese en ese vacío de energía de energía y está consumiendo menos. Anticipar en, en la conducción, como tú sabes bien que eres hija de, de un gran piloto y te habrá enseñado todas estas cosas, anticipar siempre, siempre es positivo para cualquier cosa, para ahorrar. Para mejorar la seguridad, eh, para evitar complicaciones, siempre uh-huh. anticipar es importante y en este caso, como como bien señalas, también lo es.
1: Bueno, pues ahora vamos a, a repasar el uso de uno de los pedales que están en vías de extinción. Sabéis a cuál me refiero.
0: Sí. sí, ah, sí ¿Cuál? Sí. La cual. De tres no vas a, a quedar en dos. El embrague. El Muy embrague. bien,
1: sí señora. Y si sí es que este tiene los días contados, aunque es un pedal cuando está ahí importantísimo porque sin él no sabríamos a qué distancia, por ejemplo, colocarnos del volante. Ya que hay que medirlo, y que se me traba la lengua, apretando el pie a fondo del embrague y ahí es donde colocamos la banqueta para que la espalda, al coger el volante, el hombro, no se nos levante. Eh, Raúl, venga, cuéntame cositas del embrague. ¿Qué es lo que no hay que hacer?
0: Lo has definido a la perfección. Primero, sentarse bien, porque el embrague es importante ser capaz de manejar todo su recorrido de una forma Eh, con bastante precisión, por así decirlo, con lo cual si estás muy lejos o muy cerca es posible que que ese movimiento de la pierna del pie te resulte más complicado de de ejecutar y ahí la estás estás liando, entonces tienes que sentarte a, a a la distancia correcta y pensar que el embrague es un elemento que está sometido a fricción. Son unos discos que uh-huh. eh, frotan entre sí, por decirlo de alguna manera rápida, que sirven para acoplar y desacoplar la caja de cambios de, del motor. Por tanto, dos elementos que, que se frotan entre sí, se produce un desgaste. Para evitar que este desgaste sea excesivo, sea el, el, el justo el, el mínimo imprescindible, lo que hay que intentar es que no patine el embrague, es decir, no utilizar ese pedal más allá de lo necesario al, al cambiar de marcha pisarlo con rapidez y cambiar tan rápido como, como podamos y luego en las arrancadas sobre todo y en las pendientes evitar hacerlo patinar, evitar que el embrague esté funcionando en exceso mientras que el motor se va revolucionando sin que el coche, el se vehículo mueva. se mueva porque uh-huh. ahí toda esa energía que se está generando eh, del motor en lugar de transmitirse a las ruedas como debería lo que está haciendo es quedarse en el embrague nosotros no avanzamos como quisiéramos y el embrague se está deteriorando.
1: Os voy a contar una de embrague, una anécdota que me pasó. Uy, a ver. Pues, y esto en moto. Pues en la ruta 40 argentina, que estaba de barro hasta arriba, yo iba con la moto y, bueno, me caí mil veces, tenía que ir pisando, apretando, el em- no pisando, apretando, que el embrague en las motos lo llevamos en la mano izquierda, apretando el embrague y el acelerador para que la moto no avanzara demasiado pero no se me calara porque iba muy despacio. Bueno, cuando terminó toda esta tortura de tres días, arranqué la moto y oí un... Pii- ...un sonido muy agudo... ...y la moto por más marchas que yo cambiaba... ...y por más que aceleraba... ...no pasaba de 45 km hora... ...¿sabéis lo que me había pasado? Había quemado el embrague... claro ...y cuando uno quema el embrague... ...es como que la potencia se escapa por el aire...
0: Efectivamente, es el caso extremo... ...de lo que comentábamos, Santos... ...si tú le estás sí. exigiendo muchísimo el embrague... ...pues al final te lo cepillas... ...por eso un par de, de trucos que pueden servir... ...para que esto no, no suceda... ...el primero, el más sencillo y obvio... ...es que a veces no nos damos cuenta... Y llevamos puesto quizá el pie izquierdo en el pedal del embrague. Apoyado, simplemente por apoyarlo ya... Ahí depende del estado del embrague, ese apoyo puede hacer que entre mínimamente en funcionamiento, que se produzca una fricción mínima como decimos, pero que a la larga desgasta. Igual que tenerlo presionado en el semáforo, faltando 30 segundos para que se ponga en verde, llegamos, metemos primera y esperamos esos 30 segundos a que el semáforo se encienda y arrancamos. Son instantes en los que el embrague está funcionando innecesariamente. Hay que que intentar evitarlo. Y luego otro truquillo que se puede utilizar aunque esto ya es quizá para alguien que tenga más interés en, en en que el embrague no se desgaste y además un poco de no habilidad, sino que lo practique, uh-huh. es el intentar cambiar eh, saltarnos perdón una marcha eh, cuando vamos en, en carretera. Eh, tú vas en cuarta, tienes delante de ti una recta larga, sabes que vas a meter quinta y a continuación sexta. Si el régimen del motor te lo permite, el tráfico, la circulación, se puede hacer una, un cambio de marcha que sea cuarta, sexta, sin pasar uh-huh. por la quinta, con lo cual te has ahorrado ahí un cambio de embrague. Es verdad que es algo mínimo, es algo, podríamos decir, insignificante, pero a lo largo de la vida de un coche, si lo repites Seguramente miles de veces, pues bueno, siempre contribuye y es algo absolutamente sencillo, absolutamente seguro. Hay que hacerlo, por supuesto, en las condiciones que así que, que si lo permitan, no, no, ni, en, cual, no en cualquier ni momento. Ni cuesta arriba,
1: cuesta arriba igual tampoco. Ni cuesta arriba puede.
0: tampoco, porque seguramente la relación de cambio no te permita la ascensión, pero en plano o en bajada, que tú ya estás viendo que estás en cuarta y vas a pasar a sexta o de tercera a quinta, pues te puedes saltar una marchita y un cambio que te ahorras de pisar el embrague y todo lo demás. Bueno, no es pasa. un pequeño truco que uh-huh. tampoco aporta gran cosa como digo, a la hora del consumo del embrague, pero a la larga, pues quizás sí se note.
1: Bueno, entonces ya tan solo nos queda un pedal, el que está en medio, y que solo los pilotos experimentados saben utilizar con ambos pies. Ya Mm. sabéis de lo que hablo, ¿no? Del punta-tacón, como se llama, o el doble embrague. Pero nosotros no lo vamos a hacer. Pero es un, un pedal que hay que utilizar con muchísima suavidad, progresividad... Y regulación no raúl
0: el pedal de freno efectivamente sí. lo que tú decías del punta puntatacón es algo que ya no se hace tanto también porque los coches no lo exigen y es una, una técnica básicamente de competición que efectivamente pues lo dejamos para otro espacio Eso. o para otro tipo de, de programa <risa> que a nosotros se nos, se nos escape sí pero como, como tú bien dices es un pedal obviamente esencial para, para la seguridad y que también parece muy simple porque es como aquí que piso y aquí que voy, pero bueno, conviene, conviene tener un poco de, de tacto con él, eh, tanto cuando el desfalto está en buenas condiciones como sobre todo cuando está un poquito más más delicado. Un error que se suele cometer eh, al llegar a una curva es pensar que empiezo a frenar suavito y según como vea cómo va la cosa… Pues ya freno más, no es, no es buena idea, no es buena no. idea porque sabemos que si te metes en la curva no frena lo suficiente, vas a tener que frenar más de golpe y en ese momento quizá de la trazada ya metido en la curva pues va a ser la cosa más delicada. Con lo cual la técnica es al contrario, sin exageración, cada uno tenemos que conocer que es importante eh, saber, saber este detalle, cuánto frena nuestro coche, eh, frenar con contundencia y una vez que sabemos que vamos a la velocidad más o menos ideal para tomar esa curva o que creemos que es la correcta, pues ya podemos ir aliviando la presión del pedal, dejar correr el coche, tomar la curva sin que el coche vaya frenado. Es decir, apurar la frenada hasta adentro, volvemos a lo mismo, es una técnica de Nada. carreras.
1: Hay que ir con los deberes hechos antes de meterse en una curva para que en medio de la curva que está el coche con un apoyo muy delicado no tengamos que estar haciendo Correcto. malabarismos con el volante y el embrague y las marchas. Y catapulta.
0: Lo has definido a, a la perfección, sobre todo porque hay una cosa que a mí me explicaron una vez y es cierto: casi todo el mundo tiene una idea de lo que corre su coche en velocidad punta, por supuesto, aunque solo sea porque se lo han dicho en el concesionario o lo ha leído. Aceleración, más o menos, tiene la percepción, pero hay muy poca gente que sepa lo que realmente frena su coche. Uh-huh. Es decir, si voy a 50 por hora, ¿cuánto tiempo necesito para frenar? Eso es, es una referencia que casi nadie tiene y para la seguridad, en mi opinión, es más importante que, que las otras, ¿no? Porque sí, sí, no. es lo que te permite saber, si yo estoy en, a esta distancia de este semáforo y voy a 40 por hora, eh, ¿cuánto tiempo puedo mantener esta velocidad sin poner el riesgo a los demás sabiendo que se va a poner en ámbar y tengo que frenar? Hombre, al final con la práctica lo vas cogiendo porque no vas apurando, pero sería una buena, una, una buena referencia que todos supiéramos lo que, frena, lo que frena nuestro coche. Porque
1: además nuestro coche en el freno lleva un, un sistema muy importante de seguridad que es el ABS mm. y que tampoco sabe la gente qué pasa cuando entra y cómo se utiliza y, y yo que he dado algún curso de mm. seguridad mucha gente con coches eh, con ABS se acaban dando un golpe. O sea, no frenaban cuando tenían que vale. frenar. ¿Por qué? Porque les daba miedo una serie de cosas que nos vas a explicar tú, Raúl.
0: Sí, el ABS efectivamente es muy, muy, muy útil, es un inventazo, pero siempre y cuando se utilice correctamente y para lo que está concebido. Si, si interviene la persona ya el, el, pasa lo que tú estás mencionando. Que en lugar de, de frenar no en menos distancia, porque al final no frenas en menos distancia, puesto que la frenada se va se va modulando, pero, pero puedes llegar a frenar incluso en, en, en mucha más distancia. ¿Por qué? Porque cuando. que es algo que tienes también razón, que no se suele hacer. Bueno, no sé si igual ahora se hace, pero desde luego en mi época tampoco estoy seguro si había autoescuelas. Es que no
1: hay. No, hombre, no, autoescuela sí que había. Pero lo no que no es, había era ABS. ABS. Este se escuela. está poniendo no, años, ¿eh? Bueno, no, autoescuela sí que había,
0: ¿verdad? Lo que no había igual era ABS. No, no lo había. Eh, no, no lo, había, había, no había, no no lo había, había, no lo había. No había bueno, no, no sabéis no. cuándo me
2: he sacado el carné. ¿eh? Bueno,
1: pero igual se lo sacan desde ayer, no, no, no te no, digo.
2: No, pero más o menos cuando yo, y ya te digo yo que, no, que mi Talbot horizon no de había, la autoescuela no tenía. No había nada. Ni sea
1: Panda tampoco No sé si ahora
0: lo enseñan realmente. Yo, por lo que escucho como tú en los cursos y lo que veo, la gente no sabe utilizar lo que ocurre que cuando tú pisas a fondo la vez pues perdón el pedal de freno en una frenada de emergencia como hay que hacerlo hay que pisarlo con fe hasta el fondo y manteniéndolo la gente se suele asustar porque hay el rebote que es lo que va haciendo Quitando, un pequeño clac, 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 que es quitar y meter presión al sistema para que fre- los, las ruedas no se bloqueen y entonces patine. Hay mucha gente que eso le asusta y cuál es el acto reflejo. Levanta. Levantas el pie. Entonces, cuando has levantado el pie, ya te has ido a otros 20 metros, te has chocado con el que tienes delante y el ABS hubiera sido mejor que no lo llevaras. Con lo cual, yo también aconsejo que en un lugar seguro, eh, en, uh-huh. pues incluso en la tierra, porque el ABS entra con mayor facilidad, eh, o en un parking que no haya coches un día que no haya personas. Un un lugar seguro, como digo, todos probemos cómo es el funcionamiento de una BS, que pisemos con fuerza, y con A Primera, confianza.
1: segunda, a 35 por hora. No hace como falta mínimo ir más
0: rápido, y meter es.
1: un frenazo Unazo. a tope.
0: Y entonces verás que el, que el coche se detiene, se detiene, va un poquito más largo por este proceso que hace de, de dar y quitar presión pero el, el, el rebote que te produce en el pie, cuando realmente lo utilices, ya no te va a sorprender, ya no te va a parecer que algo está pasando extraño y vas a poder seguir manteniendo esa presión que te permita parar.
1: Que además el ABS, señores, sirve efectivamente para que las ruedas no se nos bloqueen y para poder mantener la dirección, o la, di, sí, para poder dirigir el coche hacia donde queramos, que tiene que ser hacia donde esquivar hacia el hueco para darnos menos golpe o para esquivar al que se ha pagado delante si es que podemos o si nos hemos despistado pues para esquivar esa pelota que ha salido de la calle que no queremos pasarla la correcto, por tan
0: importante como la distancia de frenado o, o, o evitar que las ruedas se bloqueen para, para que esa distancia no, no se alargue es lo que tú dices, mantener básicamente la, la dirección y que el volante pueda, pueda girar porque si, si vas con las ruedas bloqueadas, Nada, aunque ya... el volante gire, tú sigues tu dirección uh-huh. ¿eh?
1: Bueno, pues me ha quedado muy claro.
0: Bueno, me alegro que, que sea ¿A Alfredo, así. ¿a
1: ti también? No, no, sé,
0: no sé si os ha quedado claro siquiera si tengo carné, pero... Ya, <risa> Eso no. <risa> yo casi lo, lo
2: tenía bastante claro, pero, pero... No me ha quedado más claro todavía.
0: <risa> pero, pero sí, no había veces, es verdad, tenéis razón, pero autoescuela no, no había, no había. Autoescuela sí aprendí. No, no me lo saqué en la mili, como se hacía antiguamente.
1: Pues venga, voy a, voy a buscarlo. Ahora mismo vengo.
0: Explicamos fácil lo difícil.
1: ¿Sabías que los coches aparcados pasan así el 95% del tiempo? Me imagino que si pudiese utilizar de alguna manera ese tiempo para ganar dinero, bueno, no me lo imagino que se puede hacer. Y es Alfredo Rueda, del motor.com, que lo tenemos aquí muerto de risa, quien hoy nos trae esta interesante información. Hola, Alfredo.
2: Hola, Hola de, Alicia. de nuevo. De nuevo, hola, pues nada, mira, ahora no vengo con ninguna prueba de ningún coche, pero sí que con una información que cuando la recibimos en la redacción a mí me sorprendió, pero vamos, sobremanera, porque efectivamente el Instituto Nacional de Estadística eh, ha hecho un estudio en el que uh-huh. se revela que el 95% del tiempo de un coche está parado, está sin uso. Y tiendes? en mi caso, pues fíjate, en mi coche particular, que estoy todo el día con coches de prueba, pues seguramente alcanzará un 99%, una cosa exagerada. Entonces, claro, eh, ¿qué soluciones hay para esto? Bueno, pues hay, bueno, hay soluciones y además muy interesantes porque se puede ganar dinero con ese coche que no usamos.
1: Bueno, pues a ver, vete contándome eh, cómo se hace esto. Eh, qué, ¿Qué pasa? Que además a mí me preocupa varias cosas de esto que me estás contando de alquilar mi coche. Sí. La primera, ¿qué tengo que hacer para poner mi coche en alquiler?
2: Primero tienes que tener un coche propiedad.
1: Ahí vamos regular.
2: Vale. Eh, No, la verdad es que, bueno, tienes que tener un coche propiedad y tienes que estar dispuesta a alquilarlo a otros usuarios. Es decir, esto es un alquiler entre particulares. Y es otra solución de, de movilidad un poco pues alternativa a comprar un coche en propiedad, ¿no? Que sí. últimamente pues estamos en otro tipo de soluciones como el carsharing o utilizar pues otro tipo de vehículos como patinete, bicicletas, etcétera, antes que comprar un coche. Ya sabes que la juventud hoy en día, pues yo creo que lo de comprar un coche no, pues es que, no lo tiene tan claro.
1: Es que están los coches a un Exacto, precio... Exacto, y además
2: eh, la subida de precios que han tenido, pues tampoco ayuda mucho, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues han surgido iniciativas como uh-huh. esta que, te, que, yo, que traigo hoy. Y la empresa se llama Amovens, con V, pero es una filial de, de la europea que se llama Go More, es decir, o ir más allá o ir para algo más, ¿no? Bueno, y ellos lo que lo que han revelado con esto es una iniciativa para descongestionar un poco los aparcamientos, es decir, para que los coches no estén tanto tiempo parados, que estén circulando, y a su vez que, que puedan generar un ingreso extra a todos los, los, los propietarios de esos coches. ¿no? Que a no mí me da mal.
1: un poco de mieditis dejar mi coche así.
2: Vale, esto está todo, la verdad es que lo tienen muy bien estudiado y, y muy bien acotado. Eh, para empezar... El momento que tú dejas un coche, eh, bueno, tiene que tener un seguro mínimo a terceros, pero en el momento que otra persona alquila tu coche, entra en vigor un seguro a todo riesgo. Puede tener una franquicia o no, eso depende ya de la persona que va a alquilar el coche. Pero eh, con esto tú estás tranquilo, porque cualquier daño que se produzca, pues eh, va a estar cubierto por ese seguro. Es más, sí. hemos hablado con el CEO de la empresa, el CEO de Amovens que se llama Alberto Bajali, Ajá. y nos confiesa que solo el 2% de los alquileres eh, tienen algún problema que, que que tengan que recurrir sobre todo a, a ese seguro, ¿no? que tengan que... Quedar parte por algún siniestro. O sea, solo el 2% de los coches que se alquilan. Bueno. O sea, que, que la tranquilidad está casi casi garantizada. Bueno, ¿no? Desde
1: luego que sí. Pero, ¿cuáles son los requisitos que tiene que tener mi vehículo para poderlo poner a alquilar? ¿O vale cualquier cosa?
2: No, efectivamente no vale cualquier coche, no. aunque casi, porque los requisitos, la verdad, es que tiene el listón muy alto. Por ejemplo, son coches que tienen que tener menos de 15 años. O uh-huh. sea, que, que bueno, eh, coches con 10, 12 años eh, se pueden poner aquí en alquiler. Eh, no tienen que tener más de 250.000 kilómetros, son muchos kilómetros, volvemos ahora mismo, un coche con 100.000, 120.000, también lo podemos poner en alquiler, y eso sí, el valor no puede superar los 60.000 euros, es decir, aquí na, no se pueden alquilar coches demasiado caros. No, no puedo coches... coger
1: un Maserati para irme De, mm, ese. de no, momento no. De momento no, de momento. vaya. ¿Cuánto tiempo lo podemos tener alquilado y cómo lo arrancamos? Porque esto es otra cosa que estoy pensando, muy bien, yo lo alquilo por una aplicación, pero... ¿Quién me da a mí la llave?
2: Vale, esto tiene dos partes. Para empezar, ese tiempo que podemos tenerlo alquilado, eh, lo lo programa más o menos, bueno, y y si más o menos, lo programa el dueño del coche a través de la aplicación. Él decide cuánto tiempo mínimo eh, se puede alquilar, que es una hora. Lo normal son cuatro o cinco horas. Y el máximo sí que está establecido en 30 días. Además, el coche puede circular por países europeos, Tú también puedes decidir eh, que no se circule por países europeos, es decir, está todo un poco mmm, bajo el control del dueño del vehículo. Uh-huh. Vale, eh, la, ulti- la otra parte mmm, que me decías, ¿cómo, cómo se arranca? ¿Cómo si lo arrancamos
1: si no? no tenemos llave? Bueno, claro. eh, hay dos métodos.
2: Da? Uno, eh, quedas con el dueño del coche y te da las llaves. Uh-huh. Al, volver, al devolverlo donde el dueño te diga, tendrías que devolverle las llaves, pero hay un sistema que además tiene 70% de alquileres en esta plataforma, es un sistema que además se llama sin llaves. Ah, mm. muy fácil. El coche hay que llevarlo a un centro, que ellos te dicen, eh, los chicos de movens donde le instalan un dispositivo, digamos, que, a, que convierte el coche en un vehículo inteligente. Uh-huh. Es decir, tiene un GPS integrado, eh, mide el, el nivel del depósito de combustible, uh-huh. los kilómetros que se recorren, que también están establecidos diariamente, tiene un máximo. Si, si el que lo alquila se pasa de ese máximo, también tiene que pagar un extra. Claro. Entonces, eh, bueno, pues a través de la aplicación se arranca, o sea, se abren las puertas ¿Sí? y se arranca el coche sin necesidad de llave. La llave eh, pues, no es necesaria, quedar, no es necesario ni quedar con el dueño, ni, ni para arrancarlo, ni para pararlo y dejarlo aparcado. Además, eh, el, el dispositivo, la aplicación, te da una, una versión, o sea, te dice dónde está aparcado el, el coche a través de la navegación. Porque que lo lleva. pueden
1: aparcar, claro, donde lo aparquen. Si lo tienen alquiler. el día que lo devuelven también. Pero ¿Tienen sí. que dejarlo más o menos cerca no, de la No, no, tienen cogido. que
2: dejarlo más o menos en la zona donde lo han cogido. Claro. Si es un barrio de Madrid, pues en el 72, pues tienen que dejarlo dentro del barrio 72. Sí. Si es un parking, tienen que dejarlo en ese parking. Eh, luego también, eh, efectivamente, se cobra un extra, si eh, que también el dueño decide. Si tú lo dejas a más de 5 kilómetros en la radiodifusión de, de donde lo has cogido, bueno, pues se eh, cobra un extra, 30, 40, 50 euros y lo puedes dejar donde te apetezca pero claro eso ya casi no merece ni la pena eh, dejarlo tan lejos porque casi va a costar lo mismo que un alquiler
1: ahora venga la pregunta del millón ¿cuánto se puede uno ¿Sacar cuánto se gana más o menos, más o menos, en un mes con con el vehículo en alquiler?
2: Claro, depende mucho, todo esto depende mucho de la ciudad donde lo alquiles, que por cierto no en todas las ciudades eh, existe la posibilidad de alquilarlo sin llave, porque esto solo, por ejemplo, está en Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga y Valencia. En el resto de ciudades de España no hay esta posibilidad. Entonces con esta posibilidad eh, ya te digo que se alquilan el 70% de los vehículos, con lo cual es mucho más fácil alquilarlo. Y luego depende el tipo de coche que tengamos, eh, que pongamos en alquiler, los años que tenga, los de perfecto, etcétera. Coches más nuevos, pues se alquilan mucho mejor. Coches con etiqueta cero, etiqueta eco, claro. que permiten acceder al centro de la gran ciudad, pues se alquilan mucho mejor. Pero bueno, una media, para que nos hagamos una idea, eh, se puede sacar un sobresueldo de entre 500 600 euros, que no está nada, nada no está mal. yo nada, creo. nada,
1: nada mal. Eso es. Bueno, pues Alfredo, muchas gracias. Eh, quien quiera enterarse más de este tema o quien quiera poner su coche en alquiler, no tiene nada más que meterse en el motor.com. Eso que es. Ahí está toda la información con todos los nombres y todos los links de todo lo que uno necesita. Eso es. Pues muchísimas gracias.
2: A ti Alicia, como siempre. Te analizamos un vehículo en D10
0: a 0.
1: Pues ya sabéis que esta música lo que nos anuncia es que llegamos en el 10 a 0, que hoy Raúl nos trae un Kia, el EV6 GT Line RWD, toma ya, ahí eh, larguito. Quiero contar además que Kia es una empresa de Corea del Sur que comenzó en 1944 fabricando bicicletas y fue el primer coreano en exportar vehículos, que eran camiones, y en 1974 es cuando fabrican el primer turismo, que le llamaron Brisa 1.0. <risa> Y en el 98, en 1998, Hyundai asume el control de Kia y hoy en día eh, está representada esta marca en 172 países y cuenta la compañía con más de 40.000 empleados. Así que una vez dicho esto, para que todos sepáis un poco de qué va esta marca coreana, Kia... ...que nos cuente Raúl... ...ese EV6 GT Line RWD... ...¿qué tipo de vehículo <risa> es? Bueno, es
0: más sencillo que el, que el nombre... ...que quizá es... ...podemos denominarlo... ...básicamente el modelo es el EV6... EV6. Lo, ...lo demás es la, la versión... Y el, ...y el tipo de motorización... Es similar efectivamente al, al Ionic 5, por lo que tú dices de Hyundai, es uh-huh. un grupo, Hyundai y Kia ahora mismo son un grupo que, automovilístico muy potente que aprovechan tecnologías y sinergias, con lo cual puede haber similitudes entre sus modelos y es el 100% eléctrico más avanzado de Kia. Se ofrecen varias versiones dependiendo de la potencia del motor y, y la batería y siendo esta de la prueba una de las de mayor autonomía homologada.
1: ¿Qué caracteriza su diseño y carrocería? O, o no sé si preguntarte en qué se diferencia del Hyundai.
0: No, se diferencia mucho, precisamente ¿Sí? lo que más se diferencian cuando dos coches, incluso ha habido hay, hay marcas que, que son más de, más de dos o tres marcas las que comparten este tipo de de sinergias y de colaboraciones y en lo que se suele diferenciar precisamente es en la, en la estética. En el caso de del Kia, a mí personalmente me gusta más que, que su primo eh, de Hyundai porque tiene una carrocería realmente llamativa eh, con, con líneas eh, afiladas y, y muy aerodinámicas ...es un coche muy original por sus ópticas... ...o sea es un coche que llama, llama la, la atención... La atención. Sí. Y, eh, ...mide 4,69 metros de longitud... ...tiene cinco puertas... ...y el estilo es... Eh, lo que ahora se, de, se denomina... ...en inglés crossover... ...es decir uh-huh. un, un cruce entre... Eh, ...a medio camino... ...entre una berlina familiar y un sub, ...sobre todo porque es un poquito más alto... Eh, de, lo, ...de lo que sería una berlina convencional... ...y también un poco más alto en consecuencia... ...la altura libre al suelo.
1: Uh-huh. ¿Cómo es la habitabilidad interior?...
0: Me ha parecido que está bastante conseguida, la verdad, en todas las plazas. Eh, Es un coche que que no es es pequeño, como como hemos dicho, son 4,70 metros prácticamente, eh, y tiene unas cotas que que hacen que el espacio sea, sea bastante... Bastante satisfactorio en cuanto a la anchura, el espacio para las piernas, incluso el espacio hasta libre hasta el techo que, que una persona alta se puede sentar sin que sin tener ningún tipo de molestia. Es así también porque los fondos estos planos de los coches eléctricos uh-huh. pues, m- benefician mucho a esta, a esta cualidad. La capacidad de carga, eh, como suele ocurrir en, en muchos de los eléctricos, Está repartida en, en un maletero habitual, trasero, que son casi 500 litros y luego, que es una cifra, dicho sea de paso, pues media en, en este tipo de segmento de coches eléctricos y luego tiene el, el pequeño hueco delantero que, que está bajo el capó, que son 52 litros. Que sirve, se suele utilizar para llevar los cables de carga Pero también podemos llevar Algún eh, un, un, un pequeño objeto Ya te oí la semana pasada Que tú querías meter sí, cervezas, meter cervezas Pero hielo. bueno, igual ahí van un poco calentitas ¿eh? no, cervezas no, no, no creo que sea El, el mejor espacio Lo gracioso <risa> es que tiene una tapa Que simula eh, el, el, la culata De un de un Así. motor no Entonces cuando lo abres parece que hay un motor de, de combustión, no pero en realidad Es un huequecito para un uso muy esporádico Además, entre otras cosas, porque aunque tú me tiras tus cervezas, estar abriendo el capó para sacarlo y demás, pues no es lo más cómodo del mundo.
1: Hombre, ya, pero yo ya me las tomaría con el coche parado. Entonces ya no sí, me sí, importa. Sí, pero lo que te
0: digo, la operación de bajar, ah. abrir el capó, levantar el capó, abrir la tapita, sacar la, la las cervezas, ah. sin alcohol, en el que tú sé que bebes sin alcohol sí. cuando vas a conducir. Sí, claro. Luego cierra la tapita. Bueno, todo ese proceso es, un poco rollo, ¿no? es para hacerlo, bueno, pues no cada vez que te bajas del coche, lógicamente. Con lo
1: rápido que bebo yo, eso iba a ser un sin vivir. Un sin vivir. Bueno, ¿cuál es su equipamiento? más destacado.
0: El nivel de equipamiento GT-Line es el más completo de, de la gama con esta configuración mecánica. Eh, el ambiente es como suele ocurrir en todos los coches eléctricos de última generación, se tiende un poquito al, al minimalismo, ¿no? a esa eficiencia y sostenibilidad llevada al extremo de que incluso eh, en cuanto a, a botoncitos, detalles, no haya nada excesivo, no haya nada que sobre, no haya nada digamos, que se malgaste o que se derroche. Eh, tiene una pantalla. Eh, dos pantallas mejor dicho en el salpicadero, ambas de 12,3 pulgadas, con lo cual tienes ahí una instrumentación y un sistema de conectividad bastante avanzado. Y los materiales que se utilizan, como digo, para, para los tapizados y los revestimientos, son en general de buena calidad. Excepto algunos plásticos, que es verdad que son los que menos se ven, están en zonas que no son. no están muy, muy a la vista de los de los. Eh, Que utilizan el el vehículo Pero se antojan mejorables Sobre todo porque el conjunto en general Es es muy convincente Eh, No es es una sensación de lujo La que tienes en este coche Pero sí de que está bien construido Con unos remates Y una dotación tecnológica En la que yo creo Que hay muy poquito que echar en falta
1: Bueno, pues qué bien Me está gustando Me está gustando ¿Qué motor lleva?
0: Esta versión, como decía antes Se entrega Está en el el medio de de la gama Entrega 168 kilovatios, que son 228 caballos, y se alimenta, la energía procede de una batería eh, de 77,4 kilovatios hora, que es la superior de las dos que oferta Kia. Eh, Y tiene una ventaja añadida, que es capaz de cargar hasta 350 kilovatios en corriente continua. Es un único motor, no tiene dos motores, como ocurre en otros eléctricos, con lo cual va ubicado en la parte trasera, por tanto es un tracción trasera.
1: ¿Cuáles son sus prestaciones y consumo?
0: Eh, la marca homologa 185 km hora de, de velocidad punta, acelera de 0 a 100 con un buen registro, como casi todos los eléctricos, uh-huh. de 6,5 segundos. Y en cuanto al consumo medio de, de batería, de energía, eh, la marca habla de 17,2 kilovatios cada 100 km, lo que se traduciría Eso. en una autonomía teórica.
1: <ríe> es decir, traduce, traduce.
0: en una autonomía de 504 kilómetros. En la prueba, eh, un uso más realista, un trazado mixto de carretera y ciudad. El gasto, en nuestro caso, ha estado siempre... En torno a los 20-21 kilovatios Que tampoco es una cantidad elevada Considerando el tipo de coche de que hablamos Con lo que el alcance se quedaría Un poquito por debajo De los 400 kilómetros Que es una cifra que está bastante, bastante bien Se pueden hacer incluso eh, Si lo cargas a esta velocidad que decíamos Que puede admitir hasta 350 kilovatios Sin llegar a ese extremo Cargando a 150 por ejemplo eh, Se pueden afrontar viajes De 600-700 kilómetros Con una única parada a repostar energía en mitad del camino.
1: Bueno, tomarse un cafelín y estirar las piernas. Exactamente, eso es. ¿Cómo se comporta cuando las está utilizando? ¿Por carretera? ¿Por ciudad? Mm. ¿Cómo va?
0: Me parece, la cifra de 228 caballos que mencionábamos antes, me parece que es razonable porque nos estamos acostumbrando un poco a coches eléctricos súper potentes, que bueno, que nunca está de más tener caballos, pero la verdad es que al final, realmente la mayoría del del usuario del conductor eh, no, no no lo utiliza, ¿no? Con lo cual a mí esta cifra me parece que da eh, la suficiente seguridad y la contundencia en las respuestas que se espera de un, coche, de un coche eléctrico. Las suspensiones como siempre comentamos en los coches eléctricos son firmes, quizás un poquito menos confortables que en otros modelos de, de su estilo, pero a cambio lo que tiene es que tiene un paso por curva eh, muy, muy asentado muy estable, cambia de dirección con bastante agilidad eh, un pero, pues también sentimos ser repetitivos, pero es que es un mal endémico de, de estos coches, ¿no? Es un coche pesado y esto se deja sentir a la hora de conducir. Sobre todo cuando circulas rápido y necesitas, digamos, apurar un poquito más la frenada. No hablo, por supuesto, de de conducción deportiva, pero sí una conducción un poquito más dinámica y cuando quieres parar el coche se nota que los kilos están ahí, el tacto de freno, pues eh, los servofrenos para coches eléctricos por la frenada regenerativa ya sabemos que es muy especial y entonces, pues bueno, hay que hacerse un poquito a, a estas sensaciones. Pero insisto, nada grave porque este es un coche familiar, como vamos a ver a continuación, y no, básicamente, prestacional.
1: Bueno, antes de que me cuentes lo de la familia, cuéntame cuánto cuesta. ¿Al turrón, Raúl, al turrón?
0: Pues mira, el v 6 eh, va de los 51.000 a los 72.000 euros. Esta versión se posiciona en la parte digamos más bajita de, de la gama, no es el más barato porque vale 55.500 euros. No es una cantidad baja, desde luego, pero yo creo que no desentona con, la, con lo que ofrece el coche y es competitiva dentro del mercado.
1: Bueno, está muy bien, por lo que me cuentas por ahora está muy bien. ¿Para quién está indicado este vehículo?
0: Es una opción obviamente para quien busque un coche 100% eléctrico por motivos de, de conciencia medioambiental, porque le cubre sus necesidades eh, y quiera disfrutar de todas las ventajas que, que ofrece este tipo de tecnología, también conociendo un poquito las limitaciones que hablábamos, pues que a la hora de viajar tienes que, no es que sea imposible, pero tienes que planificar tu viaje de otra manera, sabiendo dónde parar, dónde repostar bueno donde repostar energía donde recargar con lo cual eh, en ese sentido yo creo que cumple sobradamente por dimensiones como estábamos comentando pues su vocación es familiar e incluso como también hemos dicho ahora mismo eh, viajera no teniendo teniendo en cuenta estos condicionantes y que si vamos a un ritmo moderado la autonomía puede llegar a los 350 400 kilómetros que quizá para irse a berlín habría que tener paciencia pero para desplazamientos por supuesto interurbanos, del fin de semana salir a una provincia limítrofe a a, a tomar a tomarse algo o, o un viaje a la playa de 350-400 kilómetros, pues yo creo que es más que razonable que se puedan hacer con este coche.
1: Además del Hyundai Ioniq, ¿cuáles son los otros rivales de mercado?
0: Sí, este sería el principal, por lo que hablamos, que es su primo, por decirlo de alguna uh-huh. manera, dentro del grupo coreano con lo cual comparte con él bastantes detalles técnicos. Y luego, en mi opinión, otro coche que es similar, aunque tiene, tiene otro, otro enfoque distinto y del que ya hemos hablado también, sería el, el Ford Mustang Mach-E, ¿eh? que es un planteamiento también, una carrocería eh, tipo crossover, ¿Eh? que es algo que no, que no, no está presente en, en, todos los, en todos los eléctricos no porque si miramos un enfoque similar pero ya no tanto con este, con este enfoque a medio camino entre una berlina y un sub pues podríamos señalar el, el Polestar 2 o el BMW i4 Gran Coupé aunque quizá aquí nos vamos ya un poquito más de precio
1: Bueno, pues muchas gracias Raúl recordarles a todos que pueden ampliar esta información y muchísimas más pruebas de todos los modelos que van llegando nuevos al mercado en elmotor.com Gracias.
0: A ti, Alicia, un placer.
1: Y hasta aquí los minutos dedicados a la nueva movilidad. Pensaros eso de alquilar vuestro coche si no lo usáis y acordaros de ser muy suaves y precisos con el acelerador. Y seguid contando y compartiendo nuestro podcast. Seguimos creciendo. Hasta la semana que viene.